0: Mózes első könyvének 17. fejezetének első 14 versét olvassuk. Mózes első könyve 14. fejezet, első 14 verse. 17. fejezet. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fethetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel, nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat. népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled, szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is, örök szövetségre, minden nemzetékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom, az, neked adom és utódaidnak a földet, hogy jövevény vagy, Kánaán egész földjét, birtokol örökre, és Istenük leszek. Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak. Te pedig tartsd meg a szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyek veletek és utódaidokkal kötök. Metéljenek körül nálatok minden férfit. Metéljétek körül testetek, bőrét, és ez lesz veletek, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. Nyolc napos korában körül kell metélni nálatok minden fiú gyermeket nemzedékről nemzedékre, Akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódott közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, aki pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken, örök szövetségként. A körülmetéletlen férfit, akinek nem metélték körül szemérem, teste bőrét, az ki népe közül, mert elutasította a
1: szövetségemet. Amen. Köszönöm, Uram, hogy olyan csodálatosan kormányzod ezt a világot, az eseményeket, Uram, még akkor is, hogyha sokszor a mi véges elménkkel ezt nem tudjuk felfogni, és nem tudjuk helyesen dekódolni ezeket, Uram, de látjuk azt az idők elejéből, hogy a Te eljövetelet közel van. Uram, a Zsoltár együtt mondjuk azt, hogy magasztalunk Téged, mert jó, mert örökké tart a Te szereteted, a Te kegyelmed, ami körülvesz bennünket nap, nap, Uram, hálát adok ezért, és köszönöm azt, Uram, hogy Te, a Te fiatban szövetségre léptél velünk, és szövetségre lépsz mindazokkal, akik Te hozzád fordulnak. Uram, köszönöm, hogy ez a szeretet vesz bennünket körül, minden mai napig, és köszönöm a Te igédet, Uram. Ezért vagyunk most itt, hogy szólj hozzánk, kérlek, Uram, hogy Add a -e te áldásodat erre a mai napra, Uram, és kérlek, hogy adj nekünk üzenetet. Amen. Ember.
0: És a gyermekeket pedig elengedjük a csoportjaikba. Mennyire tudnánk összefoglalni a Biblia főüzenetét? Mennyire tudnánk tömören összefoglalni? Szerintem... Pár az egész kifejezhető lenne abban, hogy a Biblia Isten szava, a Biblia két fő részre osztható, Ó Szövetség és Új Szövetség, a nevében foglalja főmondani valóját szövetség ki között, az Ó Szövetségben Szövetség Isten és kiválasztott népe között, az Új Szövetségben Szövetség Isten, és megszólított a Szövetség másik felére minden ember. A szövetséget köthetünk. Jézus vére által, mind Istennel. Az Ószövetség a Szent Nép formálódása, az Újszövetség pedig az Evangélium terjedése és Jézusnak váltságműve. Bibliaismeret ismeret órán, amikor ezt a, az alapokat visszaismételjük a középiskolásokkal, hogy hogy is emlékeznek vissza, nagyjából 40 perc áll rendelkezésre egy órán, és ez alatt az idő alatt nagyjából el is lehet jutni oda, hogy az ember elszakad az Istentől, Isten szeretni a kapcsolatot helyreállítani, ezért kiválaszt egy embert, Ábrahámot, szövetséget köt vele, Ábrahám, Izsák és Jákob, és akkor vannak keresztkérdések, vannak fontos dolgok, amiket megemlítünk, és 40 perc alatt eljutunk egész odáig, hogy van utód, és már közeledik a, a, a pusztai vándorlásban a nép ígéret földjéhez. Egy, két, maximum három óra, három alkalom alatt, már ott tartunk, és, és értjük azt, hogy Isten szövetséget köt az emberrel, és mennyire evidens az, hogy amit ő eltervezett, így szépen nyomon követi az ő tervét, megvalósul az, és Isten elég csak követni. Ábrahám életét, ha nézzük, először is azt látjuk, hogy nem minden ilyen egyszerűen, vagy nem ennyire soron követően történnek a dolgok egymás után, hanem azt látjuk, hogy az ismétlés a tudás anyja, Egyrészt számunkra, mert ez most már a hatodik Isten tiszteleti alkalom, hogy a szövetséget boncolgatjuk Ábrahám és Isten között, és, és azt látjuk, hogy Isten is időről időre visszatér Ábrahámhoz. Telnek múlnak az évek, és Isten megint csak felhozza az ígéretet, amit megígér neki, hogy nagy népét teszi, és az ígéret földjére vezeti őket. A nép és Isten... kapcsolata, egy látványos kapcsolatnak kell legyen, maradandó kapcsolat, ami kívánatos lesz a többi nemzet számára. Bemutatkozhat Isten népének az életén keresztül, és bemutathatja azt, hogy milyen jó is őt követni. Telnek múlnak az évek Ábrahám életében, és, és azt látjuk, hogy az ígéret még mindig csak ígéret, és az egész élete arról szól, hogy ezt a bizalmat, ezt a hitet megélje. Azt még csak finom kifejezés, hogy az évek telnek, múlnak, mert évtizedek röppennek el. Ha így kiemelhetjük azt, hogy 86 éves volt Ábrahám, amikor Izmá született, és mai igényben azt olvassuk, hogy 99 éves most Ábrahám, és az előző fejezetről van szó, amikor 86 éves volt, most már 99 éves, és még mindig csak megerősíti az ígéretet, hogy nagy nép atya lesz. És ha visszatérünk a múlt heti alkalomhoz, amikor még messze, Izmá születése előtt, még, még 80 éves kora előtt vagyunk Ábrahámnak, amikor kifakad az Istenhez, hogy minek teszel áldottá, hogyha nincs, aki örökölje azt, amit nekem adsz. Damaszkuszi eliézer az, aki jogilag örökölhet bármit az én családomban. És azt mondja neki Isten, hogy nem, nem ő, hanem az fog örökölni, aki tőle származik. Ám ekkor szólt az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőleg fog származni. Mit látunk? Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt. A hite az, ami miatt Isten Kegyibe fogadja, és igaznak fogadja előtte. Ezek után kötnek egy szövetséget. Egy olyan szövetséget, ami visszanéző utólag egy picit egyoldalnak tűnik, mert Isten köti magát ehhez a szövetséghez. Az igazi szövetség kötésekor mindig lefektetjük azt, hogy mi a következmény. Mi a ködbér, hogyha kiszállunk a szövetségből szerződés, Mi mi történik a akkor hogyha elhibázzuk, a, ahhoz, ami, elhibázzuk azt, amihez köteleztük magunkat, és azt kéri Isten, hogy hozzon Ábrahám egy üszőt, az a fiatal tehént, egy kecskét, egy bárányt, egy báránykost, egy gerlét és egy galambot. És a madarak kivételével ezeket félbevágják, és egymással szemben leterítik a földre. Majd aztán, amikor éjszaka lesz, mintha... Egy tüzes kemence, mintha egy füstölgő fákja, az Isten kettő vonul ezen a kis folyosón, amit ők ott alkottak, ezen a csodálatos látványú területen. És nem véletlen ennyire borzasztó a kép, azt vállalja az, aki ilyenkor átmegy ezen a folyosón, az állatok között, hogy ezt történjék velem is, amennyiben szerződésszegést követek el. Ábrahámnak nem kell átmennie. Ábrahám akkor előtte mély álmot kapott, és az Isten szól hozzá, és aztán meg arra ébred, arra azt látja, hogy Isten az, aki vállalja ennek a terhét, és nem úszolja át Ábrahámot. Istennek már akkor sem, és mai világban sem volt vágya az, hogy mi tudatból engedelmeskedjünk neki, tegyük azt, amit kér, hanem hitből, hitáltal, Őszinte bizalommal megmerjük tenni, annyira bízunk Istenen, hogy rábízzuk az életünket, és megmeri Ábrahám is tenni azt, hogy vállalja ezt a szövetséget. Istennek ez az őszinte hit, és ez az őszinte bizalom kell. Mi lesz Ábrahámmal, ha kilép a szerződésből? Így mondhatnánk könnyen, hogy semmi, de ez nem igaz, mert rettenetesen nagy és mérhetetlen áldás az, amit az Isten ígér, és nem jó. Ebből a szövetségből kiesni az emberben. Nem jó a kiesni ebből az áldásból, és nem jó ebből a szövetségből eltérni. Nem azt akarja, hogy félelemből kövesse őt, de mégiscsak bebizonyítja azt, hogy én az Úr ehhez tartom magam. És ez történik velem, hogyha én nem tartom magam ahhoz, a szövetséghez, amit ígértem neked. Kicsit már sokszor visszatérő mondatokban. Fogalmazom ezt a kérdést, de láthatjuk azt, hogy mekkora nagy biztonságot ad Isten azzal, hogy ő magát annyira kötelező, hogy nem el soha attól, amit nekünk ígér. Az, hogy velünk lesz öröki, velünk lesz minden napon, az, hogy vígasztal, az, hogy megerősít azokat, amiket nekünk ígért, ez, mindig köti őt, és mindig fordulhatunk ahhoz az Istenhez, aki akkor megígért nekünk az ígéretek, amik Ábrahám felé szólnak, azok még nem látszódnak. A nagy nép még, még sehol nincsen. Az ígéret földje most lakott terület. És ez az estén szól Isten Abrámhoz. Kánaánt még az emóriak lakják. És elmondja azt nekik, mintha egy ilyen hangvétel váltás történne. Mózes 15. fejezet, 13. 16. Verse. Ekkor az úr azt mondta Abrámnak, tudd meg, hogy a te udadaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rapszolgál teszik őket, és nyomorgatják 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. Te pedig békességgel tér őseidd és késő temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt le. Egy érdekes képét látjuk annak, hogy Isten milyen türelmes azok a népek felé is, akik ott vannak Kánában. Gonosz népekről van szó. Emóriak bűne még nem telt be, de mégis Isten türelemmel vár ki. 2. Péter 3.9-től azt olvassuk, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Már a tanítványok korábban azt gondolták, hogy Jézus az ő eljövetelével késik, és mi lett volna, hogy ha eljön, csak másfél évezreddel maradtunk volna le mi Jézus váltságáról. Mindenkit szeretne Isten, minél többen meg, megmenekülhessenek. De el fog jönni az úrnapja, még mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropognak, elmúlnak az elemek, égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Ahogy az emóriakra is türelmesen vár az Isten, ma is kivár. És folyton érezhetjük azt, hogy valami nem stimmel körülöttünk, valami nincs rendjén a világnak. Nem vagyunk a helyünk, nem élvezzük azt a boldogságot, amit az Isten eleve eltervezett. De azért, hogy minél több ember most még hallhasson róla, minél több ember most még csatlakozhasson hozzá. És van egy másik oldala is ennek a kivárásnak. Nem hirtelen haragú, bosszúálló Isten, aki megtalálta, végre megvan a szövetségesem Ábrahám, jó, söpörjük félre a népeket, oda tesszük az ígéret földjére hanem látja azt, láttatja velünk is azt, hogy ő igazságos. Olyan sokat hallani ma azt a vádaskodást, hogy Isten minek teremt olyat, amiről tudta előre, hogy el fog romlani. Nyilvánvaló a gonossága Kánál földjének, nyilvánvaló sodomának és gomonának és környékének gonossága, nyilvánvaló a mai kultúránk. Sok olyan mozgalom, aminek a mozgatórugója bár nagyon szépnek tűnik és jónak, és egységet hirdet, mégis látjuk, hogy a mozgatórugója nagyon sok mindennek a gonoszság. A kegyelmi idő fogalma olyan kézzelfoghatatlan sokszor számomra, hogy ez egy milyen időtartam, meddig tart, mikor lesz vég, miért nem láthatjuk a végét, hogyan kegyelmi idő az, hogyha ennyi gonoszság van közben. És Kánán gonosz népét elnézve a mai világunkra ismerhetünk rá, hogy a gonoszság tombol és egyre csak fejlődik. Tudjuk, hogy jönni fog Krisztus, és eltünteti a gonoszságot. Rendet fog tenni. Az marad meg, aki igaznak találtatott. És ez a szófordulat az, amit Ábrahámnak mond Isten. Ez a szövetség hogy aki igaznak találtatik, megmarad. Ez még mind a, a körülmetélkedés előtt volt. Ábrahám hitében élők, tehát mi is, mint pogányhívők, nem a körülmetélkedés szövetségét hordozzuk magunkban, hanem a hitnek, a bizalomnak, Isten szeretetének a szövetségéhez tudunk kapcsolódni. Ábrahámnak semmit nem kellett tennie azért, hogy azon az éjszakán Isten kösse magát a szövetséghez, és mi sem tudunk semmit tenni, hogy érvényesebb legyen ránk Jézus váltsága, mert ő azt megtette, nem kértük rá, nem tudtuk megmondani, hogy csinálja, és nem, nem is tudunk magunk felszállni keresztre, hogy társuljunk ebben a teherben. Hídből igazolunk meg, és nem cselekedetek által, és amikor a róvai levélben Pálapostól erről a hit, hitből való megigazulásról beszél, Ábrahám hitét elemzi végig. Jézus váltságáért mi nem tudunk tenni, és nem tudunk eleget tenni, és nem tudunk megfelelni. Önmagunkban, teremtetségünkben hordozzuk magunkban Isten arcát, de az, hogy elszakadunk tőle, az a mi oldalunkról, nem, hogy helyreállítható, hanem még csak megközelíthetőnek sem mondható. És, és Isten az, amit ezt, az, aki ezt a hatalmas szakadékot átlépi közöttünk. Azért fontos, hogy tisztában legyünk Ábrahám történetével, Isten és közötte épülő, folyamatosan épülő kapcsolattal, mert mi is ennek a kapcsolatnak vagyunk a szellemi örökösei. És ahogy Ábrahámnak sok utódja van, Fizikailag, meg annyi van szellemileg. És így Ábrahám leszármazottaiként ennek a szövetségi rendszernek vagyunk a részesei. Ábrahámnak ígéretet adott Isten. Hogyan hívja előt? Mózes 1. Mózes 12-ben olvasuk, hogy Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, Megátkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Így hívja el Isten Ábrahámot, és ebbe hívott bele minket is. Ezek az ígéretek érvényesek ránk is. Nagy népét tesz. Megáld, érezzük minden nap, érezzük, tudjuk azt, hogy ő megáld bennünket. Tudjuk, hogy ez az áldás nem csak. Csúran cseppen, hanem Istent szövetség köti, hogy ő megállt bennünket, mert szövetségesei vagyunk. Nagyjá teszi a mi nevünket, és mi magunk is áldás vagyunk a világ számára. Véd bennünket, és áldja azokat, akik mellénk állnak, és véd bennünket, és a minket gyalázókat átkozza. Isten oltalma, Köti, Isten szerződése köti Isten, hogy ő oltalommal álljon felettünk. És személyiségünk része keresztény öntudatunk identitásunk része az, hogy tisztában legyünk ezzel, ezzel a hatalmas erővel, ezzel a hatalmas ajándékkal, és ez nem nagy képűség. Ez az Istenhez tartozásunk része, és az egészséges stabil öntudatunk része emiatt tudunk igazán őszintén alázatosak is lenni. Ettől nem kevé lesz az ember, ettől nem felfúvalkodik az ember, hogy márpedig én az Istenhez tartozom, hanem ezt tesz igazán hatékonyá, ezáltal tudunk önfeledten szolgálni. Mert akinek az egója, az önbecsülése sérült, az félti az önbecsülését, és nem fog tudni leereszkedni. De egy igazi nemes, aki tudja az ő identitását, tudja azt, hogy ő az örökös, ő hova tartozik, azzal bárki tehet bármit, az bármilyen probléma érheti, ő tudja, hogy ki és hova tartozik. Nem tartjuk magunkat sosem kevesebbnél, és kevesebbnek annál, hogy Istenhez tartozunk. Minél nem vagyunk kevesebbek? mint Krisztus testvérei, mint Isten országnak hercegei, Istennek megváltott édes gyermekei. Jézus, az ő isteni mi voltát sem csorbíthatta az, hogy emberként élt. Dolgozott, tanult, lábat mosott. Még abban a pillanatban sem sérül az ő értéke, amikor a mindenki bűnét magára vállalva, ő maga is lett értünk. Ő önmagában végtelen értékként ment a keresztre. És pont azért, mert akkor is Isten végtelen értékével bírt, ezért tudott minden, minden bűnt eltörölni. Isten szövetségéként, szövetségeseiként felelősséget jelent is ez a világban. Ahova belépünk, ahol megszólalunk. Ahol megjelenünk, ott Istent hallják, és Isten, Isten szövetségeseit látják, és Isten szövetségeseit látják. Áldottak vagyunk, ezt mondta Ábrahámnak Isten. Áldás vagyunk. Érezzük, hogy áldás vagyunk? Érezzük, hogy csatornái vagyunk Isten áldásának? És hogyha Isten köti az ő szövetsége, Akkor miért érezzük néha nehézkesebben, vagy kevésbé ezt? Oda kell tudni állni Isten elé, oda kell tudni jönni, hogy én tudom, hogy te áldasz. Én tudom, hogy te meg akarsz áldani, én tudom, hogy te nagyjá akarsz tenni. Nem becsvágy. Az Isten nagyjá szeretne benni, te, tenni bennünket. Nagyjá szeretné tenni a gyülekezetünket. Nagyjá szeretné tenni családjainkat. Szeretné, hogyha tükröződne rajtunk az ő dicsősége. Miért nem valósul ez meg? Mire vár? Próbálhatja a mi hitünket, de nekünk mindig, mindig emlékeztetni kell magunkat, hogy bíz az Istenben, mert ő köti magát. Mi tudjuk odaszánásunkban kötni magunkat a vele való szövetségben? Ez a szövetség nem a cselekedet, nem a törvény, hanem a feltétel nélküli bizalom. A szív hozzáállását mutatja meg, ami sokkal jelentőség teljesebb, mint bármilyen külsőleges látszó dolog. Követünk el hibákat. Rengeteg hibát követhetünk el. Küzdünk önmagunkkal, küzdünk kísértéseinkkel, és azt látjuk, hogy Hithőseink is meg annyi bukdácsolásban vesznek részt. Hát mit keresett Ábrahám Egyiptomban? Feleségül adta a fáraónak, kicsit profánul megfogalmazva a feleségét. Mi történik a szolgálóval? És születik ízma Emberi próbálkozások, emberi esetek. Szeretjük azt a történet is kiemelni, hogy hogy Dávid megigazulhatott abból a helyzetből, amikor tönkrement az ő élete, amikor gyilkosságot is követett el azért, hogy úriást csatába, frontvonalba vigye, és bocsánatot kapott. Isten a szívet nézi, Isten a szívet vizsgálja, és azt látjuk, hogy ő mindig segít bennünket, mindig, Igyekszik a szív alapján. Isten mindig a... Ja, na, Azt akarom mondani, bocsássatok meg. Példabeszédek 4. fejezetének 23. verse. Minden féltehőrzött dolognál jobban old a szívedet, mert onnan indul ki az élet. És aki Istenben bízik, annak az a szíve Életképes. Aki nem bízik Istenben, annak a szíve életképtelen. Egy jó ember, akinek a szíve közömbös Isten iránt bármit tehet, bármit tehetett addig. De szívében életképtelen, nem tud az Istenhez kapcsolódni, nem tud az Istennel együtt járni és együtt élni. De egy rablógyilkos, aki addig még soha nem tett jót, aki cselekedeteiben soha nem mutatott föl még jót, a kegyelem, kegyelemmel találkozva az Istennek adja a szívét, megnyitja a szívét és bizalammal odaadja azt neki, ott azon a ponton ő az Isten szövetségese. Azon a ponton nem szükséges semmilyen cselekedeti bizonyíték ahhoz, hogy ő most megváltott gyermeke az Istennek, vagy nem. Persze, aztán jöhetnek itt próbák, melyből az Isten megmutatja azt, hogy milyen együtt járni vele. De ez a szövetség az, ami a szív alapján kerül eldöntésre. Isten a szívét látja annak, aki megnyitja előtte azt, és meg meg behívja oda Jézust. A, a körülmetélkedés az egy új szintje, egy következő burka a szövetség, Ábrahám és Isten között. Itt már megfogalmaz fizikaibb tényezőket is Isten. Járj előttem, és légy tökéletes. Ábrahám és minden fizikai leszármazottja felvesz egy jegyet, egy jelölését annak, hogy ő szövetségben van Istennel. Körülmetélkednek még azon a napon, minden házánál lévő emberrel, minden gyermek eh, izmáellel és minden szolgálójának gyermekével, mindenki együtt körülmetélkedik. Ez a szövetség a fizikai leszármazottakra vonatkozik. Körülmetélkedés törvénye, és ezt nem szabad összekeverni és összemosni, azzal, ami ezt megelőzi. A hitére épülő jel. És ahogy a hitét Isten elfogadja, és meg is jelöli őket, innentől indul be az ő földi küldetésük. Már 99 éves, és következő évre meg is születik Izsák. Elkezdődik az első lépés, megtörténik, hogy ők nagy nép lesznek. Egy Első gyermekkel. És az, hogy ilyen küldetésbe helyezi őket Isten, ez rájuk, a népükre vonatkozik, rengeteg útmutatást, célbaigazítást kapnak, amit törvénynek hívunk, és ott van a szövetség jele, a külülmetelkedés. Ez rájuk vonatkozik. És nagyon... Érdekes az, amikor a római levélben és a Galata levélben látjuk pálapostolnak a, az írásait, mennyi küzdelem van és mennyi vitatkozás, hogy a megtéri pogányokat ne kényszerítsék ebbe a jelbe bele. Nehezebb megérteni azt, hogy miért nem vonatkozik ez a megtéri pogányokra, mint sem rábólintani, hogy mind megtértetek, az egyélő Isten szent lelke jön közétek, hát akkor metélkedjetek körül, kezdjétek el a törvényt követni. A vérszerinti nép küldetése, az az ő szövetségük ezen a ponton kötetik meg itt, amit felolvastunk ma. És akkor mi nekünk nincs törvényünk, akkor mi nekünk nem, nem kell igazítani magunkat ilyen szövetségi jelhez. És egyből tudjuk is a választ, hogy ez nem egészen így van, mert a szövetségünket fölvállaljuk, a szövetségünket önként Vállaljuk és bemerítkezünk az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ami lépésünk, amivel bemutatjuk azt, hogy mi hozzátartozunk, nincs törvényünk. Előző sorozatunk bőven kibontotta azt, hogy nekünk szívbe írott törvényünk van. Ami sokkal motiválóbb, ami sokkal lelkesítőbb, ami sokkal erőteljesebb a mi életünkben, minsem hogy Törvényeket betű szerint kövessünk. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség és önmegtartóztatás. Az ilyenek számára nincs törvény. Szövetségben állunk Istennel, és az ő szent lelke betölti a mi életünket, és az ő szent lelke motivál bennünket arra, hogy ezt mind megtartsuk. Azt is megbeszéltük, hogy nem ön erőből, nem önakaratból vagyunk szeretetteljesek vagy türelmesek. Szükségünk van rá, szükségünk van ahhoz az Istenre, hogy úgy tudjunk élni, mint az ő szövetséges társai. Péter egyszer csak lát egy leplet, ami lehullik elé, és ott van előtte mindenféle tisztáltalan állat. És akkor gondoljuk azt, hogy nyersbékát vagy gyékot kell legyen, de igazából egy jó sertéssült is ott lehet, egy oldalas, ami ő csábította kaviárral, finom rákkal. Sokszor olyan nagyon undorítónak fessük le, de arról van szó, hogy Péter megáll és azt mondja, hogy én nem fogyasztok semmi tisztátalant. Hát nem hozok szégyent a te nevedre, de nem mond tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam. Ezen a leplen olyan dolgok vannak, amit én saját kezűleg megtisztítottam, mondja neki az Isten. És hirtelen leesik a lepel, hogy egy pogány emberhez kell elmenjen. Hogyan jöhet a Szentlélek ahhoz, aki tisztátalan? Hallottam egy előadást, hogy, hogy képzeljük el azt, hogy ennek az embernek még a gyomrában ott van a sertéssült. Hát hogy vállalna vele az Isten ö, kapcsolatot, hogyha ő, ő tisztátalan állapotban van? Jó, jó, utána magyarázkodik Péter a tanítványok előtt és elő is veszik, hogy hogyan győzte meg őt az Isten, hogy ezt az evangélizációt megtarthatja. De aztán a gyülekezetekben megint csak felfelüti ezt a probléma a fejét, hogy oké, okay, hogy kapcsolatba lép az Isten a pogány emberekkel, de még utána is ehetnek húst, még utána is gyakorolhatják az ő idézőebe törvényen kívüli életüket, és megállapodják, Megállapítják, hogy mik azok az alap kritériumok, amik minden embert kötik. A vér, vér, vértől való tartózkodás, a paráznaság és a mádás. És minden más, az Ábrahám azon szövetségéhez tartozik, hogy ők egy népként koherensek, összetartozók legyenek, és egy népként mutassák be, milyen Istenhez tartozni. A zsidők számára meglepő volt ez, és nehezen volt elfogadható. A római levélben pálapostor írja azt, hogy mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám a mi atyánk saját erejéből, saját erőből? Még Ábrahám se tudott saját erejéből elérni semmit. Egész élete telik. El azzal, hogy ő tanulja a hitet. Ezért nevezik őt a hitatjának. Mi is rá vagyunk szorulva arra, hogy higgyünk bizonyos pillanatokban, amikor nem látunk előre. De már száz éveshez közeledik. És még mindig nincs mása, csak a bizalom. Még mindig nincs más a kezében, mint a hit. Sőt, a körülmetélkedés jelét és körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjé ő kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, és az igazság azoknak is beszámítassék. Ábrahám lett így, mivel ő volt Isten kiválasztottja, akivel szövetséget kötött még azelőtt, hogy körülmetélkedett, körülmetélkedett volna, az ő hite az, ami megpecsételődik az ő körülmetékedésében, Így mi ahhoz a hitéhez tudunk kapcsolódni, ami, amihez nem kell a körülmetékedés. Ez minket annyira nem izgat szerintem a hétköznapi életünkben, nem annyira befolyásolja a mi hitünket, hogy most a, a zsidó kultúrával hogyan szövődik össze a mi keresztény identitásunk, de nagyon fontos az, hogy ahogy gyülekezeti szinten harcolnak az ellen, hogy ne kényszerítsenek semmilyen törvényi struktúrát megtéri pogányokra, ez azóta is, amióta közösségek vannak, ahogy a közösségek megszilárdulnak, ahogy a közösségek növekednek, a szervezeti struktúrát próbáljuk sokszor euh, érvényesíteni hitélet fölött. ami mi szokásaink, ami gyülekezeti vagy vallási elvárásaink befolyásolják-e a mi hitünket? Mi a szentebb? Mi az igazabb? És ezzel küzdünk évről évre, napról napra. Mindenki igaz az ő hite alapján, és nem szükséges hozzá ahhoz, hogy az Isten megváltsa az ő gyermekét megfelelni semmilyen körülmény, körülménynek, semmilyen elvnek. Megkeresztelkedtünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és ő tisztára mos bennünket, és az ígéretével bírunk, az ő szövetségével bírunk. Mi ebben a küldetésünk mert Ábrahámnak nagy munkát adott. Az egész föld számára áldás lesz. Az ő népe tükrözi Isten dicsőségét. A környező népek elnézve Izrael népét, Istent kellett volna meglássák. Az, hogy milyen jó kapcsolatban lenni Istennel. És azt mondja a tanítványainak, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzá a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt a fél, föld végső határáig. Küldetés kaptunk az Istentől. szövetségesei vagyunk, akik ő rám mutatunk. Mind őt szeretnénk bemutatni életünkkel. És nagyon tetszik az, ahogyan az Isten új nevet is ad több embernek a Bibliában, amikor őt megbízza. Ezen a ponton jutott el odáig Abrám, hogy Isten Ábrahámnak, nagy népek atyának nevezze őt. Száraj egy kis birtokos jelzőt kapott, az ő neve az, hogy hercegnő, asszony, de eddig csak ő az én kis hercegnőm volt. Ábrahám szemében. De onnantól kezdve, hogy Isten azt mondta nek, ne hívdőt őt szárajnak. Nem az én hercegnőcském, hanem ő hercegnő. Ő fejedelemasszony. Ő az én szememben, a kiválasztott népnek az anyja. Jákob csaló volt. Ezt a bece kapta. Milyen nevet kapott ő? Izrael. Küzdöttél, küzdöttél és győztél, Simon, Péter, a Kőszikla. És hogyan tekintek magamra? Mint, mint Mózes, amikor a küldetés előtt van, és azt mondja, hogy dadogok. Nehéz a nyelven, nehéz az ajkam. Kiadott az embernek száját, és kiteremtett nyelvet, kitanított meg beszélni. Hogyan tekintek magamra? Ingadozónál száként? Hogyan tekintek magamra egy csalóként? Úgy látom magamat, mint amikor mások láttak. 12 éves koromban merítkeztem be, és így ez a 11-től 13-4 éves koromig volt, nagyon sok változás az életemben. És az iskolában én sokszor annak az embernek láttam magam, akit az igazgató behív magához sokszor annak az embernek, gyereknek éreztem magam a tanárok szemében, akik osztályfőnöki intőt kap, akinek a házi feladata mindig korrekcióra szorul, aki mindig küzd a hármasért. És más körökben, közösségekben éltem a természetes világomat, és, és egyszer csak szó került, szóba került az, hogy, hogy ki milyen az iskolában rossz gyerek, jó gyerek, jó tanuló, és én mondtam, hogy nem én az iskolában a rossz gyerek vagyok, a rossz tanuló. Te, tényleg? És kellett egy ilyen tükörbenézés, hogy én az vagyok-e, mint pár évvel ezelőtt, és ahhoz is tartom-e magam, mert szívemben már döntöttem az Krisztus mellett, meg is keresztelkedtem, mutatom elvileg a hívő életet, de nem tudom magam többnek érezni az osztályomban, mint egy egyszerű kis srác közülük, aki még példamutató is sok rosszban. Már nem, de mégis ennek érzem magam. Kinek érezzük magunkat? Kaphatunk új nevet is. Felejtsd el a régét, felejd el azt, ahonnan jöttél, felejtsd el azt, aki vagy, aki voltál. Azt ne felejtsd el, hogy mit tettem veled. De élj úgy, mint aki én állítok munkába. Éj aként, akit az Isten megváltott. Legyél Isten szövetségese. Éj annak a tudatnak a birtokában, hogy Istent szövetség köti, hogy oltalmazzon bennünket, hogy áldjon bennünket. Ami nem beszélünk, beszélnek a kövek. De mi vagyunk itt, beszélnünk kell, mi vagyunk itt, példát kell mutatnunk. Hogy Isten áldása terjedhessen rajtunk keresztül. Hogyan látod magad, kedves testvérem? A kis ambrúska? meg annyi hibával, vagy látom magamban Krisztus testvérét. Látjuk magunkban amenny hercegét? Aki örökös társ, nehéz szavak. Bátorítsuk szívünket arra, hogy Isten dicsőségével éljünk. Isten dicsőségét tükrözzük, és Isten dicsőségét mutassuk be. Legyünk erősek ebben. Amen.